0: He convivido varios años con nuestros pamues de Guinea... ...y he podido estudiar esa raza... ...que es la más numerosa e importante... ...de las que pueblan la parte continental... ...de la única colonia que nos queda... ...como vestigio de nuestro dilatado poderío en ultramar. El pamue es refractario por naturaleza... ...a todo lo que implique progreso u evolución. De poco le sirve su contacto con el hombre blanco... ...porque rechaza sistemáticamente todas sus enseñanzas. Solo por la fuerza abandona alguna de sus bárbaras costumbres. Julio Arija, 1929, Razas de la Guinea Española.
1: Welcome to carne Corne a menudo se nos olvida que España ha tenido colonias hasta hace bien poco, que mucha gente, que aún hoy vive, nació marcada como súbdita colonial. ...que se ha abandonado los saharauis... ...que tienen DNI español... ...y que explotamos a otros seres humanos... ...en el África Negra...
2: ...nuestro país tiene una enorme tarea pendiente... ...con muchos de sus pasados... ...pero tal vez, uno de los que más hemos escondido... ...es el pasado, primero esclavista... ...y luego colonizador, en el continente africano...
1: ...tocamos este tema, el año pasado... ...a raíz del documental de Cachita...
2: ...lo tocamos hace años por otro documental... ...Gurumbé, sobre los negros que vivieron en España... ...pero que fueron borrados del mapa...
1: ...y hoy completamos ese recorrido... ...por la historia negra de España... ...la historia de la negritud... hablando. de del paso del esclavismo al colonialismo. Crux va de retro, Manu. ¿Sí?
3: ¿Quién no es esto?
1: ¿E ¿Esto no es va de retro?
3: Sí, pero no. ¿Eh? Esto es va de retro, ¿entiendes? Ah. La sección de historia de carne cruda.
1: Con puto Miquel y Gerstórica. vas a no sé
3: salir del armario como un ah,
4: Bueno... Sí. Eso.
1: sí, ya ha salido del armario como un mamarracho y se ha presentado aquí en Cuerpo Presente Buenos días, Puto Miquel, por fin has dejado la corona británica, justo ahora que vuelve el emérito, bienvenido
5: Sí, sí, yo he venido de la corona británica a, para hablar de colonialismo y además me he venido bien español, que traiga hasta
1: torrijas Bien, bien, bien por ti Muy tí. español Muy español y, y mucho español, español. Exacto. <risa> Gracias por esa invitación ...que después disfrutaremos.
5: Sí, pero bueno, muchas gracias porque hoy el tema que vamos a hablar... ...por eso te ha ido algo dulce, porque hoy vienen muchas curvas... ...hoy es un tema bastante amargo... ...vamos a centrarnos en el desarrollo de la negritud en España... ...en los siglos XIX y XX.
2: Es decir, el paso de un sistema esclavista a colonial.
5: Exactamente, así es. Aquí tuvimos colonias, obviamente, y en el siglo XIX... ...podemos hablar de los restos del imperio en Cuba, Puerto Rico y Filipinas... O el revival que se hizo después en Guinea Ecuatorial, el Sáhara Occidental o Marruecos. Pero hoy vamos a centrarnos en Guinea Ecuatorial.
2: Que es donde mejor se reflejó ese trato hacia la negritud.
5: Es que en España tendemos a olvidar el papel histórico que hemos tenido con África. No sé si recordaréis, hace menos de un mes, una diputada de Vox diciendo, con todo su papo, que Isabel la Católica abolió la esclavitud. Esta
0: mujer, Isabel, abolió la esclavitud 500 años antes que un hombre, que Lincoln.
3: Muchachos del barrio, la loca
5: Por supuesto, Isabel la Católica no abolió nada Y la conquista de América se sustentó ya no solo sobre la explotación indígena De que también hemos hablado en este programa Sino también sobre el comercio transatlántico de esclavos africanos Así
1: que si queremos entender el racismo de hoy tenemos que reconocer un largo pasado Empezando por la esclavitud y el comercio transatlántico <risa>
5: Precisamente para reconocerlo necesitamos voces que construyan y reconstruyan estas narrativas olvidadas. Para ello he tenido la oportunidad de hablar con Tania Safura Adam Mogne, periodista de origen mozambiqueño, productora cultural e impulsora de la revista Radio África, que actualmente se encuentra en plena investigación para el proyecto España Negra: Viaje hacia la Negritud en el Espacio-Tiempo.
6: Yo empecé en 2012 este proyecto, que es Radio África y a partir de aquí iba, haciendo, bueno, iba creciendo conmigo, ¿no? eh, haciendo reflexiones en torno a lo que significa la condición negra, que es ser una persona negra en territorio español y sobre todo una persona que proviene de un país que apenas hay diáspora por aquí, somos 400 personas mozambiqueñas y que poco a poco iba observando que existe una jerarquía interna con respecto a la negritud. Al mismo tiempo
5: que desarrollaba este proyecto, se dio cuenta de la falta de conocimiento sobre la condición negra aquí en el territorio español. No estaba claro si esa condición negra era fruto de la migración, de la esclavitud o de la colonización. Básicamente, nos faltan herramientas para abordar la negritud desde la pluralidad,
6: incluso en el espacio. ¿Qué significa ser negro en Andalucía, en Barcelona...? En un espacio democrático, tiene que dar respuesta a esa pluralidad y tiene que forzar hacia la idea de homogeneidad, porque esa homogeneidad, en cualquier caso, es forzadísima. Y si las fuerzas, estamos hablando de asimilación, y la asimilación ya sabemos que <ríe> eh, trae muchos problemas. Y, y, y es eso algo que yo creo que tenemos que enfrentarnos a ello sin ningún tipo, porque parece que cuando nos enfrentamos a esa idea de asimilación estamos en contra de la nación. No estamos en contra de la nación, estamos proponiendo una nación desde otros lugares, que yo creo que eso es más interesante todavía.
2: Suena un trabajo muy interesante, pero también te digo, nada fácil, porque ¿cómo se puede reconstruir esa narrativa de la que no se ha hablado nunca? Claro, pues Tania
5: recalcaba que la información está ahí, pero que hay que recoger los trazos de muchas fuentes.
6: Está en la fotografía, está en la historiografía, está en la literatura, está en la música, y, y nosotros queremos unirlo desde un lugar no academicista, porque además eh, yo diría que en España hay una gran falta de, de estudios negros en, en las universidades, como mucho hay estudios africanistas y, y es importante porque yo creo que la, la universidad lo que tiene que también es dar respuestas a los procesos eh, sociales que, se están, eh, que están emergiendo o que existieron, ¿no? Y entonces eh, nosotras lo que estamos haciendo en esta fase de investigación, porque es una investigación por fases y por territorios, es entender qué es lo que hay, qué retazos hay muy centrada también en la idea de la cultura popular. Con la cultura popular eh, entendemos aquello que existe en, en las músicas, las literaturas, en las revistas, el imaginario que se ha ido desprendiendo en ese territorio. Y después
5: hay que unir esos retazos de forma creativa, también para ir más allá del de negro como un objeto
1: de estudio. Claro, las personas negras también como sujeto emancipador, que desde un lugar de opresión Pueden afirmar quiénes son.
5: Exactamente. Eso mismo me decía Tania. Por eso hay que unir todos estos retazos que nos han dejado las fuentes, pero sí de forma creativa. Para poder ver
2: todas esas perspectivas, ¿no? Que hasta ahora se han quedado negadas.
5: Claro. Una cosa que Tania me comentó y que me parece importantísima es defender el derecho a ficcionar, ¿no? A rellenar esos huecos y esos silencios de las fuentes, vaya. Porque, sobre todo, cuando las fuentes históricas se han escrito desde una perspectiva muy concreta.
6: Es una unión que, al final, lo que estamos intentando hacer es traer el pasado al presente y reformular el futuro. Entonces, hay una parte de ficción en esa unión. O sea, los historiadores ahora me escucharán, yo siempre digo, se pondrán las manos en la cabeza, pero eh, creo que tenemos el derecho a ficcionar. Y es una ficción desde datos evidentemente históricos, pero sí que muchos autores eh, afro-norteamericanos, por ejemplo, que trabajan con el legado de la esclavitud en, en Estados Unidos y la trata transatlántica. Eh, sí que ven que hay una falta de información y que ante esa falta de información pues podemos tener el derecho a aficionarlo Y esa falta de información precisamente es por cómo se ha creado la historia, desde qué perspectiva se ha creado la historia. Las historias de las personas negras no eran importantes y por lo tanto no están registradas, muchas no están en los archivos. Hay que mirar también a ver cómo se han registrado en esos archivos, que eso también es muy interesante. Y nosotros lo trabajamos desde, desde España Neda. Estamos hablando de un problema que puede que empezase hace 500 años, pero que sus consecuencias se pueden ver claramente hoy. Yo creo que proyectos como estos eh, dan respuesta a esa falta de unión con el territorio, dan respuesta a, a esa incomodidad que vas sintiendo en el día a día, esa separación ¿no? de, del que tú no eres de aquí. ¿no? Y, y quieres entender cómo se ha configurado eso, porque eso no es una configuración inmediata, sino que tiene una genealogía.
5: Claro, Tania recalca que evidentemente el punto de inflexión está en los siglos XV-XVI.
2: Para situarnos, ese es el momento en el que empieza la trata transatlántica y ser negro es equivalente a ser esclavo.
5: Exactamente, por eso su proyecto empieza desde ese punto, con leyes como las de la controversia de Valladolid, que se empieza a justificar la diferencia del negro y se equipara al negro con ser esclavo. Y todas estas codificaciones legales, por supuesto, han seguido hasta hoy.
6: Yo, para mí, es el principio de las leyes de extranjería, ¿no? Lo que están es estipulando cuando estas personas negras, eh, cómo pueden lidiar con, con, con el territorio que pueden hacer qué que no pueden hacer, ¿no? Y, evidentemente, es el inicio de las leyes de extranjería, es el inicio de la racialización de, de la ciudadanía. Aunque ellos no se los consideraban eh, ciudadanos, eran absolutamente inferiores. Ser negro era ser inferior. Eran los guineos, los etiopís, los prietos, pero eran eh, la certificación más baja de la sociedad. Y eso, evidentemente, sigue y se bebe hasta nuestros
1: días. Sí, el discurso que siempre se repite cuando se habla de migración y de las fronteras que deshumaniza a quienes intentan cruzarlas, hasta el punto de que cuando llegan las redadas y los ataques policiales se les trata a los violentados como oleadas y amenazas.
5: Y no como personas, efectivamente. Todo este aparato de leyes vino también acompañado, claro, de estereotipos que justificaban esa misma deshumanización y cuyos ramalazos
6: aún tenemos interiorizados. La presencia de la, de la negritud en el territorio todavía incomoda. O sea, yo ayer mismo me viene una persona a, a darme un certificado. Cuando salgo a abrir la puerta me pregunta si yo trabajo aquí. Eh, digo, no, es mi casa. Vale.
2: <risa> es que no 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 nos damos cuenta de los estereotipos que arrastramos.
5: Y si vamos a los archivos podemos ver cómo se crean estos estereotipos hace ya siglos.
6: La literatura está llenísima de poesías, el, el entremés, cómo se inferiorizaba a, a, a las personas negras, cómo se burlaba ¿no? a nivel humorístico. Se ha ido creando ese imaginario de, del negro la negra desde, perdona, escritores muy canónicos de, de la literatura española puedes ir a, a ver cómo existe esa negación de la humanidad del negro. Un ejemplo es Quevedo, eh, el de, de hace
5: 400 años. Que
1: es, <risa> que es, está bien la, sí, hay la que hay que aclararlo, Ahora hay que aclararlo.
5: Que en su boda de negros, que ya dice bastante el título, los trata como monstruosos, animales, frente a la pureza de lo blanco. De hecho, termina con un.
0: Negra es la aventura de aquel casado cuya novia es negra y el dote en blanco.
5: Mm. Quevedo es que era mucho de arremeter contra el escalón más bajo, que en esa época era el esclavo negro.
1: Pero la desaparición de la esclavitud como sistema tampoco llevó a la desaparición de los estereotipos.
5: No, del modelo esclavista pasamos al colonial y después al migratorio, o sea, que seguimos en las mismas. Me decía Tania, las formas de emancipación de las personas negras en el siglo XVI seguramente tienen muchos paralelismos con las formas de emancipación actuales. La globalización, eso sí, ha traído cosas buenas y una de ellas
2: es la conciencia
6: negra a nivel global.
2: Porque necesitamos una nueva perspectiva que rompan toda esa continuidad ¿y eso cómo se consigue? Bueno, pues escucha, escucha
6: eh, Para mí yo creo que la condición negra es una, es una condición de mirada del mundo y de propuestas de, de convivencia y de, y de futuro desde otro lugar porque para mí las, la perspectiva occidental está agotadísima han hecho mucho daño te das cuenta de que hay como casi una imposibilidad de tratar el tema desde un lugar de, de calma, de conocimiento, para llegar hacia, hacia un espacio común, si es posible. Pero cuando intentas hacer todo ese ejercicio, hay un ataque automático, como si estuvieras atacando la idea de nación. No la estoy atacando, la estoy reformulando, y esa reformulación evidentemente es una reformulación conjunta, pero la vamos a hacer, ¿no? no podemos aceptar las condiciones en las cuales la historiografía nos ha puesto, evidentemente, o sea, es que es
1: así. Esa reformulación es muy necesaria en la nación española y a muchos niveles. Sí,
6: y esto en parte ya no pasa solo por el reconocimiento individual porque la gente dirá, bueno, es que a mí qué me estás contando, yo no he formado parte, yo no he tomado esas decisiones. Evidentemente hay una responsabilidad institucional y esa responsabilidad institucional viene en primer lugar por la aceptación de este territorio que se llama España, el Reino de España, en todos esos procesos de la, tra de la trata transatlántica, en los procesos de deshumanización del, del negro, deshumanización del moro, deshumanización del judío. Claro, este reconocimiento institucional no se puede quedar simplemente en palabras. Y, y sobre todo esa aceptación viene de la inyección de recursos para, para amplificar. Estamos hablando de memoria histórica, pero este puede ser un, gran, un grave problema con la idea de memoria histórica y por lo tanto no sé hasta qué punto se va a poder hacer ese, ese trabajo, pero se, se tiene que poder hacer el trabajo sin censura.
1: Ay, 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 España cuando cuando habla de memoria histórica piensa en un pasado muy reciente y muy concreto, pero hay otros más lejanos que se quedan fuera. Claro,
5: en este sentido el proyecto de España Negra está colaborando con instituciones no de gobierno, pero sí museográficas como el CCCB en Barcelona, el Reina Sofía en Madrid, Artium en el País Vasco.
2: España Negra, un viaje a la negritud en el espacio tiempo. Más proyectos como este necesitamos que ayuden a recuperar narrativa y reconocer la deuda que tiene España.
1: Una deuda con un pasado colonial no tan pasado. Sí.
7: Aunque tú me has echado en el abandono, no, no moda, ¿no? aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en
8: en mis sueños te conozco. <risa>
1: Me ríen porque estoy bailando. ¿Cómo no hacerlo? Por favor, ¿cómo no mover la cadera con este Lágrimas Negras cantado en el documental Cuba Feliz de Karim Didri? Un viaje a la música de Cuba y sus raíces que se hunden en la esclavitud.
2: La esclavitud se abolió en distintos países de Europa a lo largo del siglo XIX, pero... Fue un proceso ni tan sencillo ni tan liberador, sí.
5: España se vio presionada por Gran Bretaña para abolirla y lo hizo en 1867, pero solo en la península, claro.
2: No en su colonia, en Puerto Rico y sobre todo Cuba.
5: Claro, de hecho, el siglo XIX fue el momento de mayor tráfico para los negreros españoles. Más de 600.000 esclavos llegados a Cuba en tan solo 50 años, en un momento en el que el tráfico de esclavos era ilegal.
1: Más de medio millón de personas, ¿eh? Tratadas como mercancía, cuyo trabajo sustentó no lo olvidemos, la industrialización en España.
5: Así lo cuenta el documental de TV3, Negres, la Cataluña esclavista, que desde aquí recomiendo a todos. Sí,
2: porque es un documental que expone el beneficio que sacaron esos negreros de la sangre de esclavo y cómo esa riqueza y ese dinero se ha mantenido en ciertas familias en particular y en el norte global en general. Y
5: es que en su estreno desató una polémica por la gente que sentía como un ataque personal esa denuncia al pasado esclavista.
1: Bueno, demostrando otra vez la importancia de proyectos y voces que reconstruyan esas narrativas.
5: España sería el último país de Europa en abolir la esclavitud en todos sus territorios, finalmente en 1873.
1: Oye, es evidente que la abolición de la esclavitud no trajo la igualdad, porque además se los pasaron por el forro. Eh, ¿Qué ocurrió tras esa abolición?
5: Bueno, pues como ya nos ha contado Tania, el modelo esclavista convivió durante un tiempo con el modelo colonial y después de la abolición de la esclavitud, la justicia la justificación para dominar a las personas negras pasó a ser la de la
1: colonización. O
2: sea, que ya no había que sacar esclavos de África, sino que había que conquistarla y colonizarla. La
1: idea de que estas regiones del mundo necesitaban ser dominadas por Europa para ser civilizadas.
5: Esta idea justificó los intereses económicos detrás del reparto de África entre las naciones
1: europeas.
2: Y en ese reparto de África, aunque con un papel menor, también participó España, ¿no? Y
1: así nació la Guinea Española, colonia, hasta hace menos de 70 años.
5: Sí, España ya contaba con dos islas en la costa de Guinea que había obtenido de Portugal 100 años antes. Pero tras la firma del Tratado de París, España pasaría a colonizar el interior en torno al río Muni.
2: ¿Y qué buscaba España colonizando Guinea?
5: Por un lado, claro, recursos económicos. Las plantaciones de cacao y las explotaciones de madera impulsarían la colonización, siempre controladas por grandes compañías españolas.
2: Pero los trabajadores eran africanos.
5: Claramente. Aquí es donde la figura de la persona negra del sistema esclavista pasa a convertirse en la persona negra a la que tutelar.
1: Dentro de este discurso, ¿cómo se llegaba a ver al negro como inferior? Por un doble proceso.
5: Primero, se reducía a todos los africanos a una misma categoría, independientemente de sus pueblos y culturas de origen.
1: Negros todos.
5: Exactamente. Esta categoría racial se basaba en la pigmentación de la piel. Los bubis, los fang, los doues, todos pasaban a ser negros.
2: Y luego esa categoría se veía como algo inferior, que había que asimilar a la cultura española.
5: Este doble proceso resultaba en la creación del negro como lo que el profesor Raúl Sánchez Molina llamó el homo infantilis,
1: el bueno. niño.
2: Lo hemos visto en el texto con el que hemos abierto el programa, ¿no? Esa idea de que las personas negras no llegaban a una madurez adulta nunca, sino que permanecían como niños.
1: Ah, claro, por eso había que tutelarles. Eso.
5: Aquí está la mayor contradicción del colonialismo europeo en África en general y el español en Guinea también. Porque aunque la justificación de la colonia era civilizar y asimilar, muchos, sobre todo los empresarios, creían que eso era imposible. Claro.
1: Porque querían que se mantuviera el negro dominado y segregado.
5: Según ellos, la población negra no tenía la capacidad intelectual o biológica para ser asimilada, por lo que tendrían que permanecer tutelados.
2: Las contradicciones entre las justificaciones y los intereses económicos eran parte del sistema mismo.
5: Claro, y otros, sobre todo los misioneros, sí creían en esa misión civilizatoria, pero claro, a través de la asimilación.
1: Mientras escuchamos, la revolución no será televisada, cantada por uno de los símbolos de la emancipación negra, Jill Scott Heron. Te pregunto, ¿cómo se realizó esa colonización?
5: Bueno, pues como con el comercio de esclavos antes, lo que interesaba era la población local como instrumentos de trabajo. Así que en 1904 se estableció el Patronato de Indígenas.
2: Bueno, eh, como el nombre así dicho suena paternalista y bastante racista. ¿Qué hacía ese patronato?
5: Bueno, sobre el papel sus funciones eran dos. Proteger a los niños o indígenas y fomentar la cultura y moralización de los naturales del país y su adhesión a España. No, the esto se hacía sobre todo a través de la figura de la emancipación. ¿Pero qué era la emancipación? La emancipación dividía a la población entre los emancipados, que tenían los mismos derechos que los españoles, y los no emancipados, la población negra sometida a la tutela, que no podía comparecer en juicios, pedir préstamos, tener derechos reales sobre su propiedad, en general tener ninguna obligación económica. Además, la emancipación se otorgaba, al menos en teoría, a aquellos indígenas que ya habían sido civilizados. Esto nos lo explica Celeste Muñoz Martínez, investigadora en la Universidad de Barcelona y especializada precisamente en el colonialismo africanista.
9: La emancipación funcionaba o operaba mucho mejor como un dispositivo de segregación jurídico dentro de la propia población colonizada, es decir, de segregación dentro de esta población colonizada entre buenos colonizados y malos colonizados, siguiendo un poco el discurso que se utilizaba que utilizaban las autoridades coloniales.
1: Esta idea de buenos colonizados y malos colonizados se fundamentaba en esa idea de que había pueblos y razas en un estadio primitivo.
5: Y dentro de este discurso la emancipación funcionaba para justificar la labor colonial.
9: El dispositivo de la emancipación evidentemente se integra dentro de este, este discurso de la civilización porque básicamente la emancipación es un reconocimiento de civilización, es un reconocimiento de derechos y deberes a las personas colonizadas que han demostrado este proceso de asimilación completo y a través de este proceso de asimilación completo demuestran que ese, que este es discurso de la civilización es, opera, que es real ¿no? y que realmente se, se puede a través de la acción colonial europea ¿no? El, elevar el, la, la cultura de las poblaciones colonizadas.
5: ¿no? Pero por elevar y civilizar se entendían, claro, unos valores muy concretos.
9: Unos valores que
2: en España, durante la dictadura de Primo de Rivera y durante el franquismo, me puedo imaginar cuáles eran.
5: Sí, sí. Precisamente esos dos fueron los periodos en los que más se impulsó la figura de la emancipación
9: encajaba muchísimo, ¿no? También en los discursos de la hispanidad del periodo, en la, en el ideal de la, de la españolización, ¿no? Del cómo era ser un buen español. Evidentemente, pues el abandono de la poligamia, la religión católica, matrimonios católicos, hablar español, leer el español. Trabajar en la administración, es decir, también tener una adhesión al sistema colonial y esto eh, se fue regulando a través de diferentes legislaciones que desde 1904 hasta la provincialización del 59 fueron tipificando ¿no? cómo debía ser esta, este ideal de la, de la asimilación o este ideal de la españolización.
5: Y a la gente que no entraba o que no quería entrar bajo esa imagen del buen colonizado pues tampoco se le dejaba al margen, claro
9: operaba un la legislación europea, pero para los no colonizados un sistema constitucionario que fue violentado, transformado y adecuado progresivamente a lo que serían los, los estándares del, de la colonización. Es decir, es la poligamia podía ser permitida, pero hasta cierto, hasta cierto punto no el divorcio mm. podía ser concedido pero hasta cierto punto, es decir, por ejemplo a las mujeres se lo vamos a limitar.
2: Por supuesto la civilización a la que aspirar tampoco era igual.
1: Pero ¿cuánta gente llegó realmente a recibir los penos derechos? Emancipado como buen colonizado.
2: Pues Celeste dice
5: que aunque las cifras exactas son difíciles de distinguir no mucho realmente. Por ejemplo entre 1940 y 1959 el patronato de indígenas concedió 409 emancipaciones un número ridículo.
9: Pues el... Si tomamos el censo demográfico de 1950, eh, de aproximadamente 194.000 personas, pues básicamente la emancipación únicamente alcanzó a un 0,2% de la población. Es decir, el impacto real de la emancipación fue insignificante y por eso insisto que más que un dispositivo que también creara estos cuadros coloniales que podría ser entendido de esta, de esta manera eh, funcionaba básicamente como una aspiración, es decir, como, una, como un objetivo en el que la población colonizada podía básicamente, eh, un objetivo al que podía aspirar pero que para la, la práctica se materializaba muy, en muy pocas
1: concesiones. Es decir, solo un 0,2% de la población recibió derechos plenos por ser un buen colonizado.
5: Además, la emancipación podía ser retirada en cualquier momento, podía ser un castigo si te alejabas de ese ideal de españolidad. Por eso eso celeste dice que era una aspiración. ¿Y los que
2: llegaban a serlo?
5: Normalmente o ya eran cercanos a los colonos o se convertían en una élite, un cuadro colonial que podía extender el poder de la metrópoli. Esto se vio incluso después de que desapareciera la emancipación.
1: Cuando en 1959 España se vio presionada por el panorama internacional para convertir Guinea en provincia.
5: Celeste explica cómo esta segregación entre buenos y malos colonos en esa primera época sirvió para que nada cambiase y que las consecuencias de toda esta distinción entre buenos colonizados y malos colonizados incluso se mantuvo después de la independencia y se puede ver hoy en día.
9: El sistema, por ejemplo, judicial de Guinea Ecuatorial es una clara copia de un sistema dual que sigue todavía operativo en Guinea en el que se diferencia pues, un código penal o un código civil, herencia del colonialismo y un sistema de justicia constitucional que es también herencia de ese sistema de tribunales de raza que se
1: implementaron tengo una diablura para la que no quiero cura. tengo una diablura para la que no quiero cura. tengo una diablura tengo una diablura tengo una diablura
5: tengo una diablura para la que no quiero cura. modo diablo ya nos hemos activado nos portamos mal y nos miran diferente porque somos muchos con demasiado que cunda el caos y lo prendo mi gente moviéndolo de lado a lado tengo una para pa la que no quiero curar modo diablo, ya nos hemos activado.
2: En definitiva, lo que nos contaba Celeste es que no podemos ver el colonialismo como algo del todo pasado. El
5: colonialismo español en Guinea fue residual en el sentido de que no llegó a ocupar un territorio tan extenso como otras potencias europeas en el momento.
2: Pero fue igualmente dañino para las culturas locales con ese discurso de destruir y asimilar a lo español.
5: Y esto también se hizo al amparo de los misioneros católicos. Brazo indispensable
1: <risa> del régimen franquista.
5: Por ejemplo, se trató de debilitar la familia extensa, imponer la familia nuclear, católica y monógama, se persiguió el culto a los antepasados, como el melán de los fang...
2: Y cualquier rastro que sobreviviese se achacaba una forma de ser primitiva. Todos estos
5: estereotipos y formas de ver lo negro como lo otro se han transformado, pero no han desaparecido. Vemos aún sus ramalazos en el racismo, en la ley de extranjería, como nos decía Tania.
1: Sí, leyes que repiten esa misma estructura. Nos servís para que trabajéis y para explotaros, pero... No para veros como iguales.
5: Por eso, volviendo al hilo con el que hemos empezado, es importantísimo escuchar a voces afroespañolas inmigrantes. Este pasado es de anteayer y casi no se nos enseña. Pero lo que sí que aprendemos son... Muchos de estos estereotipos de mierda Que bajo nuevas excusas y capas de maquillaje Pues vienen a decir lo mismo
2: Sí, que por tener un rasgo físico o un color de piel Eres más persona que otra
5: Si lo desganásemos a conciencia nos daría Para muchísimos monográficos Y si encima fuésemos a la raza en su intersección con el género Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. No <risa> Entonces no terminamos nunca
5: No salimos de aquí, pero bueno, creo que eso Vienen ahora las de gestóricas, así que yo me marcho Y os dejo con esta canción que estáis escuchando Que es un temazo de Megan Mercury Que si no la conocéis, estáis tardando en googlearla
1: mí, para mí, mí Así me porto
5: muy mal, no quería formó el desastre con la mía y es que voy tu fiega como si sí? todo me lo bebo, me lo trago él quiere conmigo que se superpago tan solo que hablar un mm, si te trago juro que ninguna te hace lo que hago todo me lo bebo, bebo, todo me lo fumo todo lo que dije pipi es culpa del fumo ninguno de tus tiene lo que yo consumo quiero de esa leche si no tiene crumo todo me lo fumo agarréme fumo pásame ese humo quiero de esa leche si no tiene crumo yo tengo tu cura, gana de travesura, una calentura, tú sabes que estamos en modo diablura. Tengo una diablura para la que no quiero cura, modo diablo ya nos hemos activado. Nos portamos mal y nos miran diferente porque
1: somos muchos con demasiado. De ¿No, no de te pundo caos por mí que es con quien canta. Ah, vale. <risa> no, bueno, yo, sí. temazo este de Megan Mercury. Activado. Y hablando de polémica, me ha parecido muy polémico, me ha roto la cabeza que en pleno siglo XX... Hubiera un patronato de indígenas y que hablásemos de emancipar a otros seres humanos, es decir, como liberar a los esclavos negros en hmm. Estados Unidos.
5: Sí, al final todo viene un poco de tratar a la gente como, on, como menos que personas, como niños al final y con una niñez perpetua. Que dices, bueno, es lo mismo que le pasaba a las mujeres que no podían pedir el divorcio o abrirse una cuenta bancaria en España, también te digo. Pero
1: en un pasado muy, muy, muy reciente. Sí, Miquel, muchas gracias. Muchísimas gracias por Hasta el programa próxima.
2: y por la torrija. Sí, ah. nos
1: lo tomamos al final del de programa. Tú no te vayas si quieres, no, no, luego yo lo yo compartimos con las historias. Que bueno, y de un pasado que no nos contaron, a un día para recordar este viernes 14 de abril, nos vamos a celebrarlo a Valencia.
3: Carne cruda sigue de gira.
1: Nos marchamos hoy de gira, unos días de
5: rulo. Que no es una gira, es un girón.
0: Ya hemos pasado por Bilbao, Valencia, Cáceres, Alicante, Mérida, Bueu. Y lo que nos queda.
5: Porque ya tenemos nueva fecha y allí podrás escuchar esto en crudo y en directo. ¡Suscríbete niño!
2: Porque ahora que el emérito vuelve, nosotros nos vamos a hacer un programa desde la mismísima Plaza de la Reina en Valencia para reivindicar ese periodo en el que no hubo monarca. Un
1: programa en vivo desde el Festival de Derechos Humanos del Mediterráneo.
2: De la mano de escritores como Paco Cerdá, historiadoras y familiares de Fusilados por Contar la Verdad.
1: Y con temones en directo desde las profundidades del underground valenciano de los que escucháis Aullido Atómico. Es cierto, maravilla de libro escrito Paco Cerdá sobre ese 14 de abril, contándolo en un relato polifónico, poético y riguroso históricamente, que habla de los de arriba pero también de los de abajo, de cómo se proclamó en las calles de España esa república el 14 de abril de 1931, qué ganas tengo de hablar con él.
2: A ver si me lo prestas el libro, ¿no?
1: Sí, sí, ya te lo voy pasando.
2: <risa> bueno, si estáis por allí, por Valencia, venido a las 7 de la tarde a la Plaza de la Reina y no llegáis tarde porque allá donde va carne cruda la plaza se llena.
10: La muerte, la
2: edad, o la
7: de de ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la historia? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? eufórica gente ¿La idea? Sí. ¿La idea? ¿La tanto ¿La ¿La idea? ¿La 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 idea?
1: Donde están ¿La idea? ¿La ¿La idea? ¿La idea? ¿La 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 en el plato y las gestóricas sin aparecer. Que ve marcando el teléfono. Anda. Sí,
2: porque estarán en uno de sus viajes espaciotemporales que son ellas muy de darse garbeos por otro siglo.
1: ¿Gestóricas? Hola, ¿estáis Hola, por ahí? Hola, pasa? ¿dónde estáis?
4: Pues en Santa Isabel. Bueno, para vosotras que estáis en el 2023, estamos en Malabo.
1: Pero
2: ¿eso es Guinea Ecuatorial? ¿Cuándo estáis
4: allí? Mira, estamos el 27 de abril de 1954, justo llegando al puerto eh, de la que es todavía la colonia. Eh, estamos en el barco El Domine y nos hemos colado entre las 15 bailarinas de los foros y danzas de la sección femenina de Murcia y Cádiz. Eh,
2: todo lo que me estás contando me está rompiendo la cabeza, no puede ser más surrealista. ¿Podéis venir al estudio a contárnoslo?
4: Allá vamos. <risa>
2: coro y danza, sección femenina, colonialismo. Vamos a ordenar todo esto un poco porque ya lo digo, me está rompiendo la cabeza.
11: Bueno, es que cuando comenzamos con el proyecto Resistencia, sobre memoria histórica y democrática de las mujeres, lo primero que saltó fue las diferencias territoriales. Granada tenía un perfil, Madrid otro, siempre con un denominado común, pero ambos
4: muy distintos entre sí. Además, queríamos analizar la situación de las mujeres en otros territorios coloniales a los que la dictadura también les atravesó. Y como al final eso todavía no lo hemos podido concretar en un pase urbano, pues nos apetecía compartirlo con vosotras. Mm -hmm. Claro, y es que la
11: historia de los territorios que estuvieron bajo dominación colonial hasta el siglo XX ni por asomo se estudian los centros escolares. Esa historia existe y saltan los archivos en la hemeroteca, vamos, hay que buscarla.
4: La dictadura franquista era muy consciente de que les era necesario tener a la población controlada pese a la, a la lejanía del territorio. Para ello, delegó la educación en órdenes religiosas, que ya tenían misiones establecidas en el territorio africano desde décadas anteriores. Y este periodo, previo al franquismo, ha sido estudiado por Gonzalo Álvarez Chillida, que
11: analizó la misión católica y el poder colonial en el libro Gobernar colonia, administrar almas. En él explica cómo, frente al control externo, la población nativa quería mantener pues, sus costumbres matrimoniales, familiares y sexuales.
1: Bueno, normal que quieran mantener sus costumbres. Oye, eh, Mariela, ¿cómo hizo el régimen para intentar cambiar esto?
11: Pues la estrategia a seguir por parte de quienes tenían el control de la educación en la colonia, que por un lado eran los claretianos y las concepcionistas, era separar a niños y niñas de su familia crecían en internado y luego pues promover que se casaran unos con otras y así pues que se formaran más matrimonios católicos se acabarían convirtiendo digamos en la creen de la creen buscáis la fama
9: pero la fama cuesta pues aquí es donde vais a empezar a pagar
4: bueno pues las clases de fama se quedaban cortas comparándolas con las de estos centros educativos. Porque se sabe que varias niñas se fugaron del internado de las concepcionistas para huir del maltrato al que las sometían. Le llegaron al gobernador las quejas de una de las fugadas
0: de que en el colegio comen mal, las maltratan y trabajan mucho cargando, cuidando ovejas, lavando o buscando comida por las fincas y que las pegan mucho. Unas mujeres se le quejaron de que retener a las huérfanas contra la voluntad de sus parientes en
11: esas condiciones era esclavitud.
1: Mira, se parece mucho a las condiciones de los CIES, que se están denunciando en estos días, por cierto.
11: Y además, bueno, las chicas que aceptaban el matrimonio católico para poder salir del internado luego se encontraban con una relación fallida de la que también tenían que escapar.
4: Y luego con el franquismo supongo que no hubo grandes mejoras. Pues a la política de españolización se le sumó la deformación en principios del movimiento nacional y en la doctrina nacional católica. En la práctica esto significaba que se iba a perseguir con más fuerza el paganismo, el protestantismo, la poligamia, el concubinato y la promiscuidad de la población nativa. Pero ojo, que ya sabemos que de doble moral iba bien no Entonces, Hombre. Y, y las relaciones de la población blanca con nativas pues no se veían tan mal. El régimen promovió la formación de élites nativas subordinadas a los colonizadores que
0: sirvieran de modelo de ascenso social limitado para la población colonizada. Unas élites formadas por perfectos españoles franquistas, católicos y monógamos con el modelo de familia nuclear de la España de la época.
4: Esto lo ha analizado muy bien Gonzalo Álvarez Chellida y Gustavo Nerín. Y además,
11: algunas de las medidas para formar a esta élite fueron ofrecer concesiones de tierra a parejas nativas. Pero claro, no a todas. Aquí cito textualmente, a las casadas canónicamente. A las que vivan con descendencia legítima, a las de intachable conducta y a las que tengan mejores informes de religiosidad, patriotismo y hábitos morales o de reconocida asimilación de las costumbres
1: cristianas. Vamos que ya tenemos a las parejas de clase media acomodada española y muy española y mucho española. Que quería el régimen.
4: Pero el invento le salió rana, porque justamente esas élites son las que clandestinamente se organizaron y dieron forma al nacionalismo ecuatoguineano. Esas élites, las más católicas y franquistas, fueron las que llevaron su denuncia a la ONU. Claro, porque no podemos olvidar eh, que ante las presiones de la
2: ONU, en 1963, las provincias españolas guineanas, por un lado Bioko, Fernando Poe,
4: y por otro Río Muni, fueron unificadas y obtuvieron más autonomía. Ahora más que nunca, el régimen quería estar presente en los territorios guineanos para que cuando llegase la independencia las relaciones comerciales, las industriales, las financieras no se vieran dañadas del todo. Y para ello va a entrar en juego una institución de la que ya hemos hablado en otros programas, la sección femenina. Todas firmes. Ta y bueno, como indica Amalia
11: Morales y Soledad Viete, de la Universidad de Granada, desde finales de la década de los años 50 en adelante, el régimen se va a plantear ampliar el ámbito de acción de la sección femenina a las colonias saharaui y guineanas.
4: Estos viajes de coros y Danzas fueron los primeros acercamientos que la institución tuvo en Guinea. Se establecería definitivamente en 1964, cuando ya ostentaba el nombre de Región Autónoma de Guinea Ecuatorial era una oportunidad para mostrarse como una autoridad sobre las mujeres locales, a quien, por supuesto, esperaban transformar, reproduciendo el ideario de género que imponían en, en otros territorios, ¿no? aunque no siempre tuvieron el efecto esperado. Y lo que decían desde la sección femenina era que estaban
11: muy preocupadas al conocer la situación de la mujer nativa, que también era una española.
1: Vamos, que se posicionaron como... Las Ángeles Salvadoras. Bueno,
4: mira, hasta tal punto que eh, el programa de formación de mujeres y niñas en las colonias se denominó La Llamada de África, ¿no? Y en los <risas> informes se decía lo siguiente. La mujer en estos
0: territorios va a exigir de nosotras que le ayudemos a formarse como persona humana y como mujer, y no como española ni sección femenina de falange española tradicionalista.
11: Bueno, ¿y quiénes, quiénes eran las encargadas de todo esto? Bueno, pues se ofrecieron voluntarias las camisas viejas, que además eran las incondicionales del régimen. No, muy fanes. Con ellas se establecieron dos delegaciones, una en Río Muni y otra en la isla de Fernando Po, la que
4: conocemos como Bioco. Los informes que se realizaron perpetúan estereotipos: que si sí eran mujeres difíciles y problemáticas, con una mentalidad totalmente diferente a las mujeres nacionales, que eran apáticas, mentirosas. Eso sí, que las niñas se mostraban una gran celeridad para ir a la escuela. Vamos, terrible.
11: ¿Y
1: cómo funcionaba esa educación?
4: Bueno, pues por un lado estaban las delegaciones Luego había
11: escuelas de hogar en Bata y en Santa Isabel Y también cátedras ambulantes en Sevilla de Niefam Y en Valladolid de los Bimbeles Hoy denominadas Niefam y Añizo. Bueno, vaya, Qué no nombre que... esto, sí, ¿eh? sí. me ha
4: recordado un poco a Cabincones eh, de Jesús
1: Valladolid de los Bimbeles
4: Pues sí eh, se, se instruyeron a las jóvenes A las madres, a las cuidadoras Recibían formación en técnicas de administración del hogar En industrias rurales, higiene o sea, Por supuesto, eh, clases de educación física y formación familiar y cívica y al final todas estas labores se llevaron a cabo sin tener en consideración los intereses de estas mujeres y estas niñas nativas y en 1965 lo que funcionaba eran los círculos de
11: juventudes y un colegio menor en Bata, además se incorporaron profesoras de la sección femenina a los institutos de las dos capitales de provincia a Bata y a Santa Isabel, para impartir eso, enseñanzas de hogar, educación física y formación política, y ya os podéis imaginar de qué manera mm.
4: según especifican Morales IBA y Baites en su artículo «La sección femenina en la llamada de África, saharauis y guineanas en el declive del colonialismo español».
0: Un importante número de jóvenes guineanas, un total de 44 alumnas, se formaron en los centros peninsulares de Las Navas, La Mota, Onésimo Redondo o La Almudena, obteniendo titulación un importante número de ellas. Por supuesto, las especialidades fueron adecuadas a las mujeres puericultoras, enfermeras, matronas o modistas. Y también en cada una de las especialidades propias de la sección femenina, como educadoras físicas, divulgadoras o instructoras rurales.
11: Y es algo que nos llama la atención, es que la sección femenina estaba convencida de que iban a poder mantenerse en el país tras la independencia.
2: Mira, que lo mismo no sabemos que la sección femenina iban muy bien de autoestima y no conocían el síndrome de la impostora.
4: <risa> el análisis del artículo que os comentábamos dice que, como eh, en otras experiencias de colonización, se asumió que el lugar de las mujeres no podía ser mejor que el de las mujeres europeas, sino peor. Su fracaso reside en que entendieron a las mujeres locales como sujetos sin capacidad de acción sobre los que actuar con ...con el fin de educarlas y liberarlas.
11: Y hay que tener también en cuenta ese discurso... ...que se comienza a dar a finales de los 50... ...y sobre todo en los 60 que se establece dentro de una, comilla, muy grande modernización del régimen. Y en ese lavado de cara el papel de las mujeres también estaba incluido.
4: Y cuando las mujeres locales desearon asumir responsabilidades de las falangistas, estas, por supuesto, se sintieron desplazadas. Es más, una de las delegadas de Río Muni, Carmen Obón, escribe a Pilar Primo de Rivera para quejarse de que María Alene, que es una mujer guineana que se ha formado como becaria en la Escuela de Instructoras de Barcelona y de quien la sección femenina esperaba, pues que de una vez, o sea, que, que volviera a Guinea Ecuatorial y se convirtiera en una profesora de la escuela normal, pues se quejó porque las cosas no le estaban saliendo como ella quería. Marina se obsesiona con el mando, quiere ser delegada
0: y directora del colegio, quiere nuestra casa y el coche y también vivir con nosotras. Ha pedido a su gobierno crear una sección femenina africana. Su casa es el lugar de reunión en el cual se deciden situaciones, castigos y odios para los blancos. Hay que acabar y machacar la cabeza de los blancos. Estas palabras las oyeron Conchita y Ángela en una visita que le hicieron con relación a la sección
1: femenina. Vaya, bueno, quiere emanciparse. Que
4: Marina era, como diría mi abuela, una inventora.
1: Sí, una inventora. <risa> qué locura la autonomía, ya la independencia. Qué,
4: ¿Qué pasó con ella? Pues según cuenta la investigadora eh, Cecil Stefanie Estenberger, en su artículo Los coros y danzas en la sección femenina guinea ecuatorial, su petición finalmente fue aceptada en 1968 y se creó una sección femenina guineana. ¡Viva! porque lo que hicieron algunas de las mujeres ecuatoguineanas fue aprovechar
11: la grieta. Y tengamos en cuenta también que las mujeres que venían de la sección femenina representaban una feminidad que se alejaba también de lo que vendían, porque eran solteras, trabajadoras y autónomas en el espacio público. Así que no era nada raro el querer tener algo de eso. Pero claro, lo que no se esperaba en la otra era
4: la determinación y el empoderamiento de las guineanas. Eso es. Claro, Morales y VJT también reconocen que tras la independencia se quedó la huella de la sección femenina en las estructuras y el estilo organizativo y algunas líderes guineanas
11: de la sección femenina luego pasaron a formar
4: parte del Partido
11: Unificado Nacional de Trabajadoras. Y como indica el investigador Gustavo Nerín sobre el ala femenina, hablando sobre el ala femenina del partido, a partir de la dictadura de Macías siguió haciendo lo mismo que había hecho la organización falangista, pero cambiando al sello comunista.
8: Quiero llegar a ser mi propia jefa. Mm. Quiero Proteger Conseguir que lo mío dependa de mí Me quiero dedicar a delegar Conseguir que lo mío dependa de mí Me voy a dedicar a delegar
1: ¿Y tienes esta jefa <ríe> emancipada?
2: Este tema es jefa de Marga Embande, una cantante ecuatoguineana nacida en Barcelona. Bueno, y escuchando toda esta movida, hay una cosa que me está rondando la cabeza. Todo esto estaba siendo impuesto sobre una población que en realidad era diversa
11: culturalmente. ¿Cómo viven ese colonialismo del siglo XX las mujeres guineanas? Bueno, pues para ello vamos a escuchar una entrevista a Remay Sipi. Además de referente, escritora, editora y feminista. Ella vivió su infancia y adolescencia en la Guinea Ecuatorial previa a la independencia. Justo salió en el 68 y contaba cómo era la vida en el colegio.
7: Una vida muy segregada, crecer como niña, excluida, porque los niños jugamos juntos, nos vemos como iguales, pero en mi guinea natal y en la época mía no éramos iguales. En el colegio mismo había las chicas indígenas, como nos llamaban, y las chicas europeas. Entonces el uniforme era distinto, suyo era blanco a veces, en nuestro rayado que sobresalía que nos vieran enseguida, ellas estaban delante, nosotros siempre detrás, pagando a los padres la misma, o sea, la cuota era igual, pero los tratos no eran iguales. Remei Cipi cuenta también las imposiciones sobre su lenguaje. Recuerdo incluso en mi pueblo natal con maestros del mismo pueblo, el trato que nos daban por las instrucciones que tenían los docentes, eh, no podías hablar bubi, te colocaban un símbolo de un, cara, de una, un collar con, un car, con cáscaras de caracol malulientes, hasta que no te encontraras con otra persona que hablase en bubi y colocárselo.
4: Ese collar era el castigo por hablar su lengua nativa, el bubi, para imponer el español. También relata la segregación en el transporte público cuando quería llegar de su pueblo rebola a lo que hoy es Malabo, a pocos kilómetros.
7: Íbamos todos en el guagua, en el autobús entonces los negros detrás con el asiento sin ningún tipo de cojín los blancos delante con el cojín después es cuando me he dado cuenta Dios mío cómo pudieron ser tan inhumanos el trato que daban a, a los nativos y también cuenta
11: la experiencia de las generaciones previas de su familia ...sus padres no se casaron por la iglesia... ...lo que también les marcó... ...a la madre en misa no le dejaban comulgar... ...y en el colegio católico también hubo reticencia.
7: Yo que soy de, 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 de una etnia matrilineal... ...pongo el acento a todas las chicas... ...nosotras las mujeres ya desde el país de origen... Éramos, estábamos empoderadas esas relaciones familiares y sociales se daban en el espacio privado, y en el espacio privado ahí sí que marcaban las mujeres asuntos que eran de importancia dentro de la comunidad la mamá mayor, la vieja es la que, es la que impartía órdenes pero en los espacios de la administración donde la colonización había trasladado todos sus modos viviendo, porque no olvidemos que, que, que el, el patriarcado no solamente es africano, entonces ahí las mujeres no contaban.
4: Cuando le preguntan que de dónde nace el feminismo, en una muchacha, en pleno franquismo, ella dice...
7: "Vana desde el hogar. Mi abuela, mi madre, mis hermanas ya eran feministas. Lo que pasa es que la terminología, como no se utilizaba, nos, no pensaban que, que entraban dentro de los cánones del feminismo. Pero yo podría decir que de siempre he sido feminista.
2: Podéis escuchar la intervención completa y o adquirir su obra en remeicisipi.es.
11: Carne cruda tiene aplicación para escuchar en directo o diferido. O diferido, o diferido. O diferido. Búscala en Play Store y llévanos, y, llévanos en tu nos, y llévanos en tu móvil.
8: Soy africana. Continental de Guinea Ecuatorial, Malabu, Capital y un pasado colonial, no hay que olvidar, africana ah, Aunque no pude nacer en el lugar del que soy original, a mí tuvo que marchar y ahora solamente piensan en regresar.
1: Este es otro temazo de Marga en Bande. Que se llama africana y que habla de tener que irse de la diáspora.
4: Sí, porque como Remain Sipi en los años 70, bastante población salió de, Guinea, salió de Guinea Ecuatorial debido a la represión de los regímenes de Macéa y Obiang. La mayoría con destino a España, pero también a Gabón, Camerún y Nigeria.
11: Y es importante que recordemos que uno de los principales problemas que se encontraron quienes ya estaban en España es que pasaron a ser apátridas porque el régimen de Macías le dejó sin nacionalidad y el régimen franquista no le reconocía como persona refugiada. Y esta situación le impedía obtener
4: el permiso para residir y trabajar. Apenas hubo menciones en la controlada y censurada prensa de la época y es tras la muerte de Franco cuando se empieza a denunciar. Un problema que duró décadas y fueron las redes familiares y de amistades las que mantuvieron a flote a la supervivencia de estas personas desplazadas. Y ante esta situación, la población ecuatoriana
11: empezó a crear las primeras asociaciones en Barcelona y Madrid. Sí, fueron bastantes, pero hoy queremos destacar el trabajo de las asociaciones de mujeres. En Barcelona, en 1977, la población Bubi creó la asociación Rievapua Y en 1991, la asociación Eguaíso y Pola, creada por una decena de mujeres. Entre ellas, Remey Sipi, que hemos escuchado, Irene Yamba... Isabel Riesa y Paquita Roca. Ewaizo y pola significa, por cierto, mujer, levántate en Bubi. Y la asociación surgió ante la compleja situación que ellas vivían, porque por un lado el no poder regresar a Guinea y por otro
4: el vivir en España siendo considerada una ciudadana de segunda categoría. En Madrid, Nina Camó fundó en 1998 la Asociación de Mujeres Inmigrantes que hoy es Mujeres del Mundo y está en Leganés, cuyo objetivo es la integración, formación e intercambios culturales de las mujeres migrantes. Todas
1: estas asociaciones hacen una labor muy importante no solo para reivindicar sus derechos sociales También para dar a conocer la realidad y la cultura ecuatorguineana Concha Huica, otra mmm, diáspora, otro ejemplo de la diáspora, ella es de origen ecuatoriano, aunque nacida aquí en Palma de Mallorca.
4: Pues de esas asociaciones han salido jornadas, talleres, publicaciones y hasta editoriales como MEI, fundada por Remei Sipi, y de la que os recomendamos Vaiso, ellas y sus relatos, publicado en el 2015, y en la que encontramos eh, junto a la propia Sipi a Nina Camó y a Melibea Obono, que representa las voces más jóvenes de la cultura ecuatorguineana.
1: Y hoy tenemos la suerte de contar con Melibea. Que
11: además de escritora, es politóloga, profesora, periodista, investigadora y activista LGBT. Es docente en la Facultad de Letras y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Forma parte también del equipo del Centro de Estudios Afrohispánicos de la UNED y es doctoranda en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad en la Universidad de Salamanca. <risa>
1: bueno, pedazo de currículum, madre mía. Melibea, crudos días.
10: Buenos días.
1: ¿Qué tal? Gracias ¿Cómo estás? Por,
10: lo, por la invitación, muy bien.
1: No, pues gracias Un poco... a ti.
10: Malita por la gripe, pero bien.
1: Bueno, bueno, pues que te mejores pronto. Oye, durante el programa hemos visto cómo se promovían los matrimonios católicos por encima de los tradicionales de los distintos pueblos en la Guinea Ecuatorial bajo dominio español. Y en tu tesis analizas el matrimonio consuetudinario. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que has llegado?
10: Bueno, la verdad que yo no creo que... Yo no sería partidaria ni de los matrimonios canónicos impuestos por la Iglesia Católica... ...ni los que, ni los que encontró que se imponían en la tradición, al medio la afán... ...que es la tradición de que es la niña de mi padre y de mi madre. En la edad de mi padre y mi madre, cuando llega la colonización... ...encuentra que los matrimonios eh, impuestos son forzados, precoces y serviles. Uh -huh. Y eh, desde la niñez, desde los dos años, tres años, cuatro años... A una niña la trasladaban de la casa de origen, de la casa de madre y de padre, a un matrimonio. La única diferencia entre los matrimonios que encuentra la colonización en el territorio FAN con los matrimonios canónicos es que, al menos en el caso de la Iglesia Católica, se retrasa la edad del matrimonio. Es verdad que son matrimonios impuestos, los matrimonios eh, eclesiásticos, pero son matrimonios en los que la niña eh, adquiere una mínima madurez, al menos hasta los eh, 14, 15, 16, 17 años y 18. Y ya se, se, digamos que la frase eh, que mejor define eh, esos matrimonios es eh, con la colonización. El matrimonio se, se establecía del colegio al altar, del lugar de formación para el matrimonio que llamaban SIGSA en aquel momento, escuelas de hogar o como quiera que se llame. La niña salía de ahí con dieciocho diecinueve años y ya se iba al matrimonio eh, virgen, evidentemente, que es lo que encontró ante la convención que era desde desde los dos años, tres años, como más tarde, ocho o diez Tú te criabas con la familia de tu marido, apenas te enterabas de que ese hombre era tu marido y los dos sistemas son sistemas eh, patriarcales.
2: ¿Me aparte parte de estos sistemas, parte de las prácticas de estos sistemas, ¿perviven hoy?
10: Sí, en la, en la mayor parte de las familias. Es decir, que a día de hoy muchas niñas de la niña van a entrar en matrimonios eh, siendo muy pequeñas. Y los internados, aunque sí que es verdad que en los internados ya se acoge a niñas para formarse, no precisamente para el matrimonio, pero eh, algunas cosas han cambiado en Guinea para las familias que tienen un poder adquisitivo alto, pero para muchas familias pobres el acceso de una niña a un matrimonio sigue siendo una fuente de ingresos.
4: Mm. Oye, hemos hablado también de la importancia del asociacionismo histórico ecuatoriano en el Estado español. ¿Cómo ves tú actualmente la participación de las mujeres ecuatorianas en el tejido asociativo?
10: Bueno, depende. Eh, en el caso de las mujeres que viven fuera de Guinea Ecuatorial, sí que tienen una mínima libertad de poder asociarse, de poder organizarse, incluso de poder integrarse en partidos políticos. Pero no olvidemos que Guinea Ecuatorial es la continuidad del nacional catolicismo. Entonces, el modelo asociativo que existía aquí en la época colonial es el modelo que existe en Guinea, con la promoción de la mujer virtuosa, la mujer fuera de... Del, del espectro político y la mujer que sigue eh, reproduciendo a través del asociacionismo ese, eso, esos roles de género, las mujeres, por ejemplo, las ONG se dedican a, a las personas que no pueden valerse por sí mismas, o que trabajan por el tema de las niñas, o en la el, 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 el tejido asociativo sigue enfocado en, en los roles de género tradicionales. Entonces, pues las mujeres que in intentan salir de la norma de ese modelo, de, de, esa, de ese mato de mujer ideal y empiezan a hacer, a hacer activismo en el marco de, la, de, de los derechos humanos, en el marco de, por ejemplo, LGTB, eh, literatura, eh, derechos, ¿no? muchas son abogadas y trabajan por los, de, los, los derechos humanos, pues son mujeres estigmatizadas, no solo por el régimen nacional católico, también por los partidos de la oposición que en principio piensan cambiar Guinea.
1: Bueno, tú has roto con todos los tabúes. Ha habido sí por haber. En tu novela La Bastarda, publicada en 2017, fuiste pionera en hablar sobre el lesbianismo en Guinea Ecuatorial. Eso unido a tu activismo con el colectivo LGBT Somos Parte del Mundo, pues te ha hecho un referente. ¿Ha sido muy difícil romper todas esas puertas y barreras?
10: Bueno, la verdad que yo no me definiría como la única que ha roto los estereotipos de género. Por ejemplo, tenemos en Guinea a Mara Jesús, que es una abogada que está trabajando el tema de la trata de mujeres, el tema de la trata de niñas, el tema de, de muchos temas que tienen que ver con derechos humanos. Hay muchas mujeres que han roto las barreras. Lo único es que quizás yo, al trabajar un tema que se considera tabú para mucha gente que es la homosexualidad en, en Guinea ecuatorial, pues eso me ha dado quizás un nombre para bien y para mal. Pero no me considero... Eh, precisamente una persona especial. En todo caso, en la novela La bastarda se aborda el tema de la, de la homosexualidad tanto femenina como masculina y sí que fue un verdadero escándalo, ¿no? Y un toradero de cabeza para, para, para muchas personas y para el régimen, ¿no? El tema de la homosexualidad borrado así en el espacio público porque siempre fue la exclusión siempre fueron las otras personas no en comparación con las personas normales entonces sí sé que si hay un camino allí que no inicié yo uh -huh. quizás soy la petarda que mi <risa> nombre ha salido y porque quizás digo muchas cosas que algunas personas quizás no se atreven a decir, pero yo no soy, no me considero un icono ni única. Pero bueno, claro. gracias por otorgarme este estatus Bueno, gracias a
1: ti, gracias a ti por ser esa petarda, por reconocer a las que han venido antes y por seguir en ese camino. Me le vea, bueno, un abrazo muy fuerte.
10: Gracias a ustedes
1: de organizarse y de manifestarse mañana Melibea tiene un acto.
4: Sí, Melibea participa en la primera edición del encuentro de literatura queer de Mary Reid que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de abril en el Museo Reina Sofía.
11: Un encuentro en el que también participará Esther Mayo Cortega, investigadora y escritora afroespañola de origen ecuatoriano. Y os recomendamos también leer y conocer la experiencia de las mujeres de la diáspora ecuatoguineana, como las que comparte Silvia Yang que la podéis encontrar en Instagram como afropoderosa y la actriz Asari Vivan.
4: Así como el gran trabajo de afroespañolas como la periodista Lucía Embomio y la dramaturga Silvia Albert pale para cuestionar el racismo que sigue presente en la sociedad española. Un gran plantel,
2: ahí estaremos. Sara, Mariela, muchísimas gracias por este programa. A vosotras.
1: <risa> ¿Con qué tema nos
4: despedimos? Pues hemos elegido Sibeba, de Las Hijas del Sol, el grupo de origen Bubi formado por Piruchi Apo Botupá y Paloma Loribo Apo. Eh, nos vemos, pues si nos dejáis a la próxima. Sí, la próxima, ¿No? claro que sí, que, aún, o sea que no sí.
1: solo os dejamos, sino que tenemos muchas ganas de volver.
3: Tu tapa noto te purió. Tuve la neve zaribería eh. Tuve la ni caça. Tu pan elevo que se silito, pane cotó.
1: Y hablando de explotación de los cuerpos, mañana volvemos con qué, Violeta.
2: Pues con un programazo en torno a Ana Obregón y todo lo que rodea a la gestación subrogada, a los mercados reproductivos, al deseo, a la maternidad y al dinero.
3: ¡Buen <risa> ¡Oh, como él! ¡Oh, como Ya las he la
1: ¡Qué voces! Mañana volvemos con las nuestras. Hasta entonces... Que la radio... Os acompañe.